0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第九百三十八集《王朝的覆灭之穷途末路一》。武昌起义的一声枪响。1840年鸦片战争以后，帝国主义各国的侵略进一步扩大，中国逐步沦为了半殖民地半封建社会。为了支付列强的赔款，又满足自己的骄奢淫逸，清朝统治者对外妥协投降，对内横征暴敛，国内的阶级矛盾。帝国主义与中华民族的矛盾都空前激化，被压迫的各地群众奋起反抗，斗争风起云涌。位居长江腹地的湖北武汉，素有“九省通衢”之称，是水路交通枢纽。列强各国早在这里辟租界、开商埠、办工厂，掠夺原料、倾销商品，严重阻碍了民族工商业的发展。导致农村经济破产，人民被迫走上革命的道路。革命团体和革命思想的宣传也异常活跃。一九零四年七月，武昌出现了第一个革命团体——科学补习所，随后日知会、文学社、共进会等秘密革命组织陆续成立。湖北革命党人更是深入新军，宣传革命。在士兵中发展革命组织，开展了长期艰苦的工作。到武昌起义的前夕，新军中已有三分之一的人众参加了革命组织，成为起义的主力军。1911年，四川成都爆发保路风潮，清政府武力镇压，造成成都血案。当时卖国求荣的清政府为取得外国的支持，以维护其统治。把广东、四川、湖北、湖南等地的商办铁路全部收归国有，然后再卖给外国。粤汉、川汉铁路是沟通南北和深入内地的两条重要干线，因而成为帝国主义争夺的目标。但此前，四川修筑铁路的股金不仅来自绅士、商人、地主，还有农民，而且农民购买的股份占很大比例。清政府颁布铁路国有政策以后，又拒不归还四川的股金，因此招致了四川各阶层，尤其是广大城乡劳动人民的反对，从而掀起了轰轰烈烈的保路运动。为了扑灭保路风潮，清廷派出了渝汉铁路督办、钦差大臣端方，率领部分湖北新军入川，协助四川清军镇压。湖广地区的革命党人趁此机会，开始策划在武昌和长沙伺机起事。九月十四日，文学社与共进会在武昌举行联席会议，推蒋义武为临时总司令，孙武为参谋长。九月二十四日，他们再次开会，制定了起义计划，决定十月六日（农历八月十五日），湘鄂两省同时发难，发动起义。但是革命党人的活动被湖北当局察觉，开始加强警戒，并宣布八月十五不放假。另外， 9月28日，湖南共进会领导人焦达峰函告武昌起义指挥部，湖南准备未足，请展期十天，起义日期不得不推迟到10月16日。十月九日。孙武在汉口俄租界宝善里革命总机关赶制炸弹时不慎爆炸，文件全被俄国巡捕搜走，机关暴露。蒋业武得知此消息后，立即召集紧急会议，决定当晚起义，但因命令未能及时送到，起义也没有实现。10月10日上午，湖广总督瑞成下令暗策搜捕党人。武昌革命党人的机关遭到破坏，形势十分危急。紧急关头，新军中的革命党人自动联络。当天晚上七点以后，工程第八营革命党的总代表、后队正目、相当班长熊炳坤领导该营首先发难。他率领十多名革命士兵直奔楚望台军械库，守库的本营左队士兵鸣枪配合，顺利占领了楚望台。工程营左队队官，相当连长吴兆林，则被推为临时总指挥。夜里11点左右，革命军以工程营为主力，分三路向都署发起猛攻，遭到了千余守军强大火力的阻击。午夜时分，又发动了第二次进攻。总督瑞成闻听炮声，早就吓得从都署后墙凿洞逃走了。次日凌晨。革命军发动第三次进攻时，终于攻下了都署，武昌起义取得了胜利。十一日晚及十二日凌晨，革命军又先后占领了汉阳、汉口、武汉三镇，完全光复。消息传出，全国和全世界为之震动。武装起义胜利后，湖北军政府随即于十一日在武昌宣告成立。但是由于原来的起义领袖被捕、被杀、受伤或逃匿，群龙无首，加上革命党人没有认识到掌握领导权的重要性，因此他们犯了一个致命的错误，即认为只有社会上有名望的人才能号召组织政府。于是拥戴新军第二十一混成协统领黎元洪为军政府都督，而湖北自议局议长、立宪派首领汤化龙为总参议。谁想黎元洪就职后，军政府立即被改组，立宪派分子和反动官绅们纷纷挤进了革命政府中担任要职。革命党人虽然赢得了武昌起义的胜利，但却未能扭转以黎元洪为首的旧官僚和立宪党人控制湖北军政府的局面。湖北军政府成立后，立即宣布废除清朝宣统年号，改国号为中华民国。紧接着又公布了《中华民国鄂州约法》，规定主权属于人民，资产阶级共和国的理想第一次在中国用法律的形式固定下来。此外，军政府发布各种文告，号召各省起义，促进了革命的继续发展。而在外交方面，军政府则宣布，所有清政府以往与各国缔结的条约继续有效，并且在华既德利益一体保护。表示革命并无丝毫排外性质，这充分暴露了资产阶级的软弱性和妥协性。武昌起义胜利以后，引起了帝国主义和清王朝的极大震恐，迫于中国当时的革命形势，列强们一方面宣布严守中立，一方面又派军舰集结武汉江面，做好武装干涉的准备。清廷则于10月12日派陆军大臣印昌率北洋新军两镇南下进攻革命军， 14日决定再度启用北洋军阀头子袁世凯，委任他为湖广总督，督办剿抚事宜。袁世凯想趁机攫取更大更高的权位，以足级位权为由，假意拒绝出任，直到清廷委他为钦差大臣，给他统帅水陆各军的大权，他才出山。革命军维持住了与清军隔江对峙的局面。虽然武汉地区革命党人的军事在清廷军的打击下屡屡遭到挫折，但武昌起义造成的革命形势是反动力量无法扭转的。武昌起义之后，短短一个多月的时间，全国就有十四个省先后宣告光复和独立，革命风暴席卷神州大地，最后推翻了清王朝的腐朽统治。可以说，武昌起义结束了中国两千年的封建帝制，使中国进入了一个新时代。